0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia condena a doação de órgãos e o transplante de órgãos. Eu não encontro na Bíblia qualquer referência ao assunto, mesmo porque isso não existia antes. né? No Novo Testamento, o Senhor ensina justamente o desprendimento para com a própria vida, para com o próprio corpo e ao ponto de ele próprio ter dado a sua vida para nos salvar. Ele deu a si mesmo para nos salvar. Ou seja, nós sabemos que a nossa vida não se limita a este corpo, e se for preciso até mesmo que um cristão morra para salvar o seu semelhante, isto é visto na Bíblia como um ato de amor, e não de desprezo para com o próprio corpo. Em João 15, 13, diz assim, Ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida, pelos seus amigos. A ideia das testemunhas de Jeová que tentam associar a doação de sangue à proibição bíblica de beber sangue é pura bobagem. Na verdade, é uma grande bobagem. É, o, grande, o problema da, daquela daquela seita é muito maior, porque eles negam a divindade de Cristo. Então, qualquer uma dessas ideias que eles trazem acessórias, né, são nem, nem escute. Ninguém bebe o sangue quando recebe uma transfusão. Você já foi ao hospital fazer transfusão de sangue e deram um copo de sangue para você beber? Aparentemente os membros dessa religião podem aceitar transplantes desde que a cirurgia seja feita sem transfusão. Não sei se é isso que eles fazem lá. Mas você já viu algum órgão? Sem sangue? O fígado é praticamente uma esponja embebida de sangue. Imagina um transplante de fígado sem sangue. Como? O fígado vai só se estiver desidratado, seco. A proibição bíblica foi no sentido de não se beber sangue de animais, que era uma prática comum entre os povos pagãos. Até hoje, você vai na África, você vê tribos africanas que eles bebem o sangue dos animais e na hora de enfiar uma faca no pescoço da vaca enche vasilhas com sangue para be- beber. Por, portanto, não é correto beber o sangue ou comer alimentos preparados com sangue, porque a, a vida está no sangue. Mas boa parte do, do nosso corpo, falando agora da doação, né, boa parte do nosso corpo está sendo o tempo todo doada. <risos> Nós estamos doando o nosso corpo, Para as bactérias, porque elas estão consumindo o nosso corpo. Os micro-organismos também estão consumindo. Existem bactérias comendo a nossa pele o tempo todo. Ah, Ácaros, né? milhões de ácaros existem na nossa pele. Os nossos cabelos vão ficando por aí. Por onde a gente passa, a gente vai deixando o cabelo. As nossas unhas também vão ficando por aí. A pele, então, nem precisa falar. Você perde pele o tempo todo. Cada célula do nosso corpo está sendo substituída ao longo da vida por outra célula nova. E, no fim, nós vamos acabar, sim, virando comida de de vermes. Não tem como. Você vai ser enterrado e pensa que vai ficar o corpo lá intacto. Eu acho que, se antes disso, nós usássemos o nosso corpo para salvar a vida de alguém, para beneficiar alguém, aí nós estaríamos agindo conforme o amor que é ensinado pelo Senhor Jesus. Quando Ele diz, tenho-vos mostrado em tudo... Que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, Atos 20 35 A preocupação com a ressurreição é o que faz com que alguns cristãos evitem doar ou receber órgãos Digamos que eu recebo o coração de alguém que morreu e aí vem a ressurreição com quem fica aquele coração? Essa é uma dúvida de alguns. Bem, o corpo que nós temos agora não vai entrar no céu com essas células aqui, porque elas não são preparadas para a eternidade. Esse corpo vai ser transformado num corpo novo. De uma forma ou de outra, ele vai desaparecer nessa condição atual, vai desaparecer, seja pela morte e deterioração, seja pela ressurreição, seja por uma bomba atômica que vai pulverizar, não deixa nem, nem sinal do corpo um amputado, por exemplo, ele vai ressuscitar com um corpo perfeito e completo, com os membros que tinham sido amputados, que ele nem sabe mais onde estão. Mas Deus sabe onde, onde está o corpo de cada um que morreu. Alguém que nasceu sem os seus membros, por exemplo, como é que faz? Ele vai ressuscitar completo, ele vai ressuscitar inteiro. De onde vieram aqueles membros que ele não tinha? Não estavam no corpo dele aqui na Terra. Aplique a mesma ideia para quem doou os seus membros, ou doou os seus órgãos. Até mesmo alguém que tenha sido pulverizado por uma explosão atômica e cujo corpo só restou numa sombra na parede, impressa na parede, como acontece lá em Hiroshima e Nagasaki, algumas pessoas ficaram impressas, a sombra da pessoa na parede, o corpo desapareceu, mas a sombra ficou como se fosse uma foto na parede. Essa pessoa, se ela foi se ela foi salva por Cristo, ela vai receber um novo corpo para entrar com Cristo no céu. Mas se ela não foi salva, ela receberá receber também no um novo corpo para entrar com esse corpo no lago de fogo no juízo final. Obviamente, como tudo mais, por não se tratar de algo explicitamente descrito na palavra de Deus como certo ou errado a questão da do, do, do ação de órgãos, o cristão deve ter o seu exercício próprio de buscar saber qual é a vontade do Senhor para a sua situação específica e pedir a direção de Deus e sabedoria para decidir. A Bíblia não é um livro de regras, como era para o judeu o Antigo Testamento, não é a lei uh, do tipo faça isso, não faça aquilo. Se fosse se fosse assim, o cristão nem precisaria do Espírito Santo e nem precisaria do discernimento que o Espírito Santo dá. Por exemplo, eu nunca vou encontrar na Bíblia a resposta para saber se eu posso ou não obturar um dente ou fazer um implante dentário, se eu posso ou não usar computadores, se eu posso ou não viajar de avião. Não tem a resposta na Bíblia. Por isso isso que Tiago 1,5 diz assim, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente.